0: Hashem, todos los que están ya dentro de este canal, así que gracias a todos por estar con nosotros, vamos a entregar un estudio maravilloso, así que por favor te voy a, a pedir que nos ayudes a compartir ya sabes como siempre de costumbre si estás en Youtube, ponle ahí un, una manita arriba eh, eh, escríbenos algo y compártelo en tus redes sociales, en tus grupos de Whatsapp y, este, y activa la campanita y si estás por el otro lado de Facebook, bienvenido también, ponle un corazón así bonito, hermoso, comentas algo, lo compartes en todos tus grupos de redes sociales y en, los, en tus grupos de WhatsApp, te lo voy a estar agradeciendo. Así que gracias, gracias una vez más por estar con nosotros en este hermoso día de Shabbat, eh, esperábamos una lluvia severa aquí en la región del Valle de Orizaba, Baruch Hashem que solamente eh, Llovió tupidito nada más Sin nada de aire, espero que no se nos corte Esta transmisión, estoy Transmitiendo desde casa, así que Baru Hashem a todos los que están conectados Y estamos en el capítulo 3 Llevamos, eh, esta es la Tercera sesión eh, De todo el capítulo 3 de Juan, así que Te voy a pedir que Pongas mucha atención porque hoy cerramos el capítulo 3 Vamos a hablar de lo que es El secreto de la luz eh, Y que emana de nosotros mismos y hacia nosotros mismos y vamos a descubrir todo este misterio que Baruch Hashem nos tiene preparados para el día de hoy así que gracias, saludos a todos al último voy a estar con, eh, leyendo todos los mensajes pero mientras sean bienvenidos voy, voy a quitarme un poquito de aquí para que no se me, se me pare mi teléfono y que diga la transmisión, este, pero vamos a estar al rato leyendo los comentarios y con gusto yo voy a dar este paso a todas las preguntas a todas las preguntas que haya. así que saludos a todos sin falta todos los talmidín eh, en, entre todas las naciones gracias gracias en verdad estamos muy felices muy contentos así que vamos a prestar nuestro oído hoy es un tiempo estamos en, el, en la recta de lul rumbo a Yonterúa terúa y después de Yonterúa terúa tenemos 10 días eh, que se le llaman días terribles para llegar al Yom Kippur. Así que amados, preparémonos para escuchar este mensaje. Vamos a orar, ¿qué te parece? Baruch Hashem. Padre, te damos a ti toda la gloria. Gracias por permitirme hoy estar delante de esta cámara, estar delante de estas dos plataformas, Padre, que se han usado muchas veces para traer cualquier cosa, eh, pero hay personas que la usamos padre para traer propósitos así que te damos a ti toda la gloria gracias por todos los estudiantes alrededor del mundo gracias por todos aquellos corazones que están palpitando en una misma dimensión por escuchar eh, tu palabra tus secretos gracias papá limpiamos toda la corriente atmosférica eh, de cual de, de cualquier eh, lado que venga de la oscuridad, papá, porque hoy está proyectándose tu luz, tu Torah, entre todas las naciones. Te pido, Padre, que tomemos este tiempo como un devocional, que podamos ser humildes, eh, responsables, para poder escuchar y ser una vasija que se amplía, se expande cada día más, y, y ser aptos para recibir esta luz, papá. Nos preparamos con las gafas. Eh, que puedan soportar esta luz a, a fin de no quedarnos ciegos. A fin de que esta luz no nos desintegre y, y, nos, y, y, nos pueda, y nos pueda partir en dos. Así que gracias papá con temor y temblor. Hoy vamos a dar paso a este estudio. Recibe toda la gloria, la honra y la alabanza. Bueno mis amados, pues vamos a, a iniciar este estudio... Baruch Hashem eh, vamos a, a ver, nos quedamos ahorita te digo, nos quedamos en el verso en el verso 19 vamos para allá, para el verso 19 y vamos a darle seguimiento y esta es la tercera sesión repito tratamos hace ocho días la segunda y, este, y partimos en tres el estudio de todo el capítulo porque en realidad son muchos conceptos, espero terminarlo el día de hoy Así que gracias, gracias a todos, y vamos ahora sí para allá, sin falta, para que no se nos vaya a cortar esta transmisión. Verso 19, dice, Pero la condenación es esta, que la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que vamos a tratar hoy el tema, amados hermanos, del secreto de la luz, y es bien importante que aquí tenemos algo hermoso, que esta caja donde están, hay códigos, el Eterno los está abriendo porque así es su voluntad, porque así lo ha, lo ha querido Él. Y también tengo que dejar claro, amados hermanos, que nosotros estamos estudiando hoy este libro de Juan desde su propia perspectiva, repito desde los propios lentes del autor los propias, las propias gafas del autor porque este libro está lleno de mística cuando digo mística mucha gente se me espanta porque dice es que la mística es del diablo y bueno a veces hablamos cosas que no sabemos eh, este libro está lleno de códigos así como la misma Torah los cinco, en especial los cinco libros de Moshe están llenos de códigos y esos, esos códigos necesitan llaves para poder abrirse así que desde la perspectiva del autor no me estoy basando desde la perspectiva de nadie sino del autor bajo esos méritos que él escriba transmitió este mensaje a través del Sefer de de Yohanan, así titulado por Yohanan y vamos a ver que este autor es un judío del primer siglo pero en realidad es un sabio porque conoce muchos secretos a mucha gente no está preparada para recibir eh, esta luz y es comprensible eh, si no hay vasija no hay manifestación de alguna de, eh, dimensión las dimensiones son vasijas que han sido llenas de luz cuando está la energía pero no hay vasija entonces no existe dimensión así que hay gente que ha optado por decir bueno no es mi tiempo y bueno los comprendemos pero no estamos tratando temas eh, religiosos. En realidad le estamos dando mucha claridad y, y queremos poner en el punto clave que el autor está transmitiendo el mensaje, pero también lo que nuestro Rabbi Yeshua transmitía en, en el tiempo del primer siglo. Un gran profeta, un gran eh, místico poderoso porque enseñaba muchos códigos y estaba tan elevado, amados hermanos, ...que él hablaba desde la conciencia Aleph... ...claro que cuando alguien escucha hablar en primera persona... ...desde la dimensión del Insof, del infinito... Eh, ...desde esa conciencia Aleph... Eh, ...cuando alguien está en conciencia B... Eh, ...que la conciencia Bet tiene que ver con todo lo que es eh, dos... Todo, eh, ...la conciencia Bet divide todo... Eh, le cuesta mucho trabajo entender y, y entonces así era también en el tiempo del de rabí, hablaba en esa dimensión, en, en primera persona ya en conciencia Ale, donde decía yo el padre, uno somos o yo soy el Ale y la Taf, el principio y el fin, el que ha de venir, el Todopoderoso. Eh, desde esa conciencia se habla en primera persona y lógico eh, a veces las personas que no están eh, entendidas de esta cosmovisión, lo quieren interpretar literalmente, pero el texto de Juan, sobre todo el de Juan, el libro de Juan, no es para entenderse de manera literal, repito, no es para entenderse de manera Peshat, sino vamos del Remes, que es la alusión, el secreto de las letras, la gematría, y de ahí nos vamos al Zod, a lo elevado del alma. Entonces hay mucha gente que no le gusta esto, la verdad no saben lo que se están perdiendo, es, son las perlas, las perlas de la Torah, las perlas que no se ven a simple vista sino que se tiene que abrir como, como una caja que tiene un candado, así como las conchas de, que se, donde se extraen las perlas se tienen que buscar y se buscan las más preciosas, así son los secretos de la Torah llamadas perlas como dijo Rabbi Yeshua, y entonces él mismo dijo, no, no tienen las perlas a los cerdos porque las van a pisotear. Entonces, en este sentido, amados hermanos, tenemos que entender que las perlas no son para todos, los secretos no son para todos, porque no están preparados y no son vasijas para recibir cierta energía. energía. Así que yo respeto a todas aquellas personas que están buscando algo más religioso, eh, Alguna, eh, alguna cosmovisión denominacional en la religión, pero aquí no estamos para, para esos esos tratados, eh, hay muchos canales religiosos, te lo aseguro en realidad esto es para descubrir las perlas a fin de que nuestra alma sea elevada, sea llevada a la dimensión eh, del infinito donde eh, el Aleph quiere manifestarse y quiere ser uno con nosotros y nosotros queremos ser unos con el Aleph, por supuesto así que desde esa dimensión eh, yo ya hace tiempo que me declaré alguien que no es religioso no profeso ninguna religión de ningún tipo porque siento y creemos que la religión es exilio es, eh, es una eh, cárcel es esclavitud así que cualquier clase de religión, de religión no voy a, a llamar por nombre a las religiones pero cualquier clase de religión eh, divide y eso es exilio y el alma Quiere, en realidad quiere elevarse Y el propósito de la Torah es precisamente Hablarle al alma Es cuando se suena ese sonido del shofar Es para hablarle al alma Que sea despertada y que sea Elevada, así que amados hermanos Vamos a iniciar entonces Nuevamente con este texto que es Maravilloso, lleno de secretos Llenos de, de vida, porque los secretos Dan vida, nuevamente Pero la condenación es esta Que la luz ha venido al mundo, recuerden Que la luz primogénea o primigenia, que hablamos desde el estudio de la introducción a este libro, que es el tratado de el Logos descodificado, entendemos que la luz que está haciendo el autor, que lo vemos desde el principio, desde el, el capítulo 1, verso 1 en adelante, donde dice que la expresión, habla de la expresión o habla del Logos, habla del dabar, se está haciendo referencia a la expresión que se halla allí en o en Génesis capítulo 1, verso 3, donde dice, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz, Bayomer, Elohim, Yehior, Byehior. De esa expresión, amados hermanos, hay, hay 23 palabras, 20, perdón, 23 letras, que si nosotros vamos al, a los códigos de la gematría, la palabra Jaya, que, tiene, que significa vida, exactamente vale 23. Entonces esta expresión que, que trae vida es la luz que habíamos estudiado eh, anteriormente como la oraganus. Se, ¿Se acuerdan que la oraganus significa la luz escondida? Y esa luz escondida eh, se halla en algún sitio. Y precisamente volviendo a decodificar los Texto, los contextos que, que este juego de palabras, esta, esta transmutación de las letras hebreas, vemos que et aor que significa eh, la luz, eh, vale exactamente lo mismo que betorah. Betorah significa en la torá et aor significa la luz, vale 613, y Betorah igualmente vale 613, cuya gematría es exactamente la misma haciendo un remes, haciendo una alusión, que esta luz que da vida, que fue la primera expresión del bendito sea para crear eh, esta vasija que es creadora de logos, donde se empieza a manifestar lo invisible a través de lo visible, eh, es esta, precisamente esta luz que está portando Yeshua, porque esta luz también tiene que ver con la luz mesiánica, la luz del Mashiach, como un código, como una, eh, una autoridad, como una, una eh, sí, como una, como un vestido de autoridad que va a portar aquel que es ungido para tal propósito. En este caso, Juan está haciendo referencia a que Yeshua es aquel Sadik que está portando esta capa de autoridad llamada la luz. Or. Así que Juan hace algo. Eh, Está hablando en analogía, está hablando en el sistema que conocemos eh, de lenguaje simbólico, no es un lenguaje literal, para decir que esta luz se ha posado en Yeshua. Así que Yeshua es el portador de esta luz y a través de esta luz, que no es otra cosa que la Torah, los secretos de la Torah, son los que van a dar vida y Yeshua, el Rabí, el Rabí del primer siglo, está hablando estos secretos que es la Torah y está revelando estos secretos que nos traen luz y que nos pasan de las tinieblas a la luz admirable. Así que esta luz primigenia, principal, donde eh, aquí hay mucho que hablar, ya lo hemos hablado, por supuesto, si eres nuevo por, y entras por primera vez, tienes que mirar desde el estudio del el logos descodificado y hablamos exactamente de lo que es esta luz primigenia llamada OR y, y después entramos, eh, hay otro, eh, otro video introductivo que es eh, el reino de los cielos, míralo y vas a ir entendiendo eh, todas estas cuestiones. Así que, amados hermanos, estamos hablando de mística, por supuesto, estamos hablando de cosas secretas ocultas. Eh, de Deuteronomio 29-29 o de Barín 29-29 dice que las cosas secretas y ocultas son, le pertenecen a Hashem más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, él quiere revelar secretos, así que amados hermanos hoy eh, esta, esta reflexión de la luz eh, nos está alcanzando y nos está iluminando bendito sea Shem. bueno, entonces hablando en el contexto ¿quién era esta luz que Juan está hablando en, en, de manera simbólica no está hablando de algo de algo literal, sino de una manera simbólica eh, está diciendo esta luz ha venido al mundo ¿quién es esta luz? nuevamente es la luz de, que da vida que es la Torah la luz primigenia la primera luz que se crea en alusión a la Torah, en alusión también a Mashiach y esta, este traje de autoridad la está portando Yeshua la luz ha venido al mundo en Yeshua claro, pero dice y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, vamos a explicar este contexto, los hombres, estamos refiriendo a, a nivel global, el hombre está lleno de tinieblas, porque recuerda que cada uno de nosotros hay dos mundos, un mundo de tinieblas y un mundo de, de luz, un mundo donde hay una inclinación hacia el mal, o una inclinación hacia el bien, esto se le conoce como Yesterará, o el Yester Atov, es decir, la inclinación al bien, al mal, perdón, o la inclinación al bien. La inclinación al bien tiene que ver con la luz y la inclinación al mal tiene que ver con las tinieblas. Entonces, el hombre, después de. El Adán, el, el Adán primordial, después de haber desobedecido, entró en el tinieblas y el trabajo ahora de Adán es estar sacando las tinieblas de la luz. Recuerda que estamos cuidando el jardín, eh, el hombre se le dio el propósito de labrar y cuidar el jardín del Edén, eh, lo vemos en Génesis, que, ¿qué es esto? El jardín, recuerda, tiene que ver con el cuerpo y el Edén tiene que ver con el alma. Así que el trabajo del hombre tiene que ser en, esta, en este tiempo eh, sacar todas esas tinieblas que nos están llenando y que por eso el hombre está inclinado hacia el mal por eso dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz es decir la luz en referencia a la Torah que estaba portando Yeshua que era su mensaje primordial dice porque sus obras son, porque sus obras eran malas, por supuesto las obras del Yeterjara son malas porque es desobediencia y es quitarnos eh, la autoridad de que esta luz esté sobre nosotros, recuerda que Adán portaba un traje, ese traje era llamado or. Or con Aleph, Or con Aleph significa luz, la, la Shejina del propio Eterno, y una vez que es expulsado del, del jardín del Edén, esa luz se va, eh, lo, lo, lo abandona la presencia divina, y entonces lo port, porta ahora a otro traje, otro traje perdón, llamado Or, pero no es Or con Aleph, sino es Or con Ain, y Or con Ain significa piel, así que es muy importante que el proceso del hombre o del alma realmente es que este traje que se llama or convertido en piel se vuelva a recuperar el or que es la luz que se perdió a través ahora de la teshuva del, del regreso a la casa del Padre. Eh, por eso esta luz que está viniendo ahora sobre todos los que nos están viendo no es otra cosa para despertar el alma y para que usted mismo pueda salir de esas tinieblas. Esas tinieblas que se traducen en enfermedad, eh, en problemas, en circunstancias, en crisis y, y que el hombre no ve una salida. Este hombre, este hombre, este Adán tiene que buscar la luz definitivamente. Bueno, seguimos. Esto es hermoso. Vamos a ver un poquito del secreto de la luz porque a mí me, me parece importante que cuando no, no, lo, no, hablamos, no abrimos estos códigos nos quedamos muy, muy lejos del entendimiento. Fíjate, la palabra Einsof que se ha traducido como el ser infinito, la conciencia divina, eh, el todopoderoso, eh, la conciencia Aleph, eso es muy importante que lo vayamos entendiendo. ¿Quién es el Einsof? El, 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 el infinito. Así que, eh, haciendo alusión al abakadosh, por supuesto. Este es el Ein Sof, y el Ein Sof, cuya en hebreo, así se escribe, hay eh, Aleph, Yud, Num, Samech, Bach, Ipeif, eh, Sofit, y vale 207. Esto es muy importante que lo, que lo entiendas. Lo que estamos haciendo ahora es gematría, amados hermanos. Esto se le llama, y, es, y se estudia en el nivel Remes, en el nivel de la alusión. Entonces... EINSOV vale 207. Muy importante esto. La palabra or, que se traduce como luz, que lo que te he estado hablando en todo este, este relato, se escribe, recuerda, se escribe con Aleph Alef, Alef Bath Reish, vale exactamente 207. Así que, para que vayas entendiendo a qué luz está refiriendo el propio autor del libro de Juan, no se está refiriendo a alguien. Eh, que tiene una un, que, que es humano se está refiriendo a esa luz al, Sof, al infinito que se está posando ahora en alguien que es completamente sadic, cuando digo sadic también es un código, el sadic es aquel que recupera lo que perdió el primer Adam, el sadic es el obediente y que por cuya obediencia y esos méritos elevados, él puede portar esa or, esa luz tal como lo estaba aportando en ese momento Yeshua, amén, entonces seguimos adelante, entonces lo podemos traducir esta, esta ventana que te estoy enseñando ahora, como el ser infinito es la luz, o la luz no es otra cosa que el ser infinito, para que vayamos entendiendo a la expresión que hace por supuesto Juan en su libro, haciendo referencia a la luz repito Juan está usando un lenguaje figurado un lenguaje simbólico para decir que esa luz es Yeshua no que esa luz sea Yeshua sino que esa luz la está aportando Yeshua porque es un sádic elevado cuyo mérito es la obediencia y ahora ha recuperado lo que el Adán primordial perdió por eso Pablo menciona un primer Adán pero también menciona un postrer Adán y todos, todos amados hermanos podemos recuperar esa luz ahora mismo hablando desde esa conciencia del infinito yo mismo estoy siendo esa luz no porque aquí es donde chocamos en la cuestión del lenguaje, porque no lo estoy hablando de desde la, el, el egoísmo, el ego, la situación del yo egoico, sino lo estamos hablando desde esa eh, infinidad que, que nos hace dimensionar a través de la INSOF. Muy importante esto. Bueno, así que esta luz representa el infinito, o el infinito, la INSOF es la propia luz. Ahora es bien importante que entendamos esto. Mire. La palabra hebrea, ras, se traduce como secreto. Aquí hay un secreto, por supuesto. Enzot vale 207, la palabra or, que significa luz, vale 207, secreto, ras, vale exactamente 207. Esto nos hace pensar, entonces, que la luz contiene el secreto de la INSOF. Esta luz, que es la Torah, contiene el secreto de la INSOF voy a repetir algo que escuché de un sabio antiguo que decía que la Torah no se da para conocer a Hashem sino la Torah es las, eh, se da para poder resistir la luz de Hashem en pocas palabras es como cuando el, la persona que solda, el soldador va directamente a esa luz muy potente y muy poderosa tiene que ponerse unas gafas, un cristal oscuro para que no quede ciego. Prácticamente, amados hermanos, lo que estamos viendo ahora es ponernos esas gafas para no quedarnos ciegos. Así que la luz contiene el secreto de La Insof. Eh, esto es impresionante. Sigo adelante para que vayamos entendiendo. Bueno, ya puedes entender ahora, ahora sí el verso 19. Pero la condenación es esta. ¿Por qué la condenación? Porque si uno, si el hombre no vuelve a a la luz raigal, a la luz de su origen, no va a encontrar su propósito. Recuerda, esto es muy importante, son reglas generales espirituales. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba, y yo le puedo agregar como es afuera, es adentro, y como es adentro, es, afu es afuera. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, eh, presta mucha atención, esto es, esto es impresionante, cada uno de nosotros, somos una manifestación de Lainsoft, aunque limitados. ¿Por qué? Porque, fíjense, esto es muy importante. El, lo espiritual se manifiesta en lo material. Lo invisible se manifiesta en lo visible. Lo, lo, lo atemporal se manifiesta en lo temporal lo infinito se manifiesta en lo finito aunque nosotros somos material somos cuerpo somos finitos, somos limitados somos visibles pero contenemos información códigos secretos de ese infinito así que para conocer nuestro propósito para conocer al eterno tenemos que hacer una introducción porque cada uno de nosotros contiene información codificada porque venimos de Leinzov. Somos nosotros el resultado de la manifestación divina en la tierra, donde el eterno para comunicarse con su creación se tiene que manifestar en la materia. Así que nosotros, cada uno de nosotros traemos esa información, basta donde podemos encontrar las perlas eh, de, de la Torah, porque hay una emanación divina en nosotros, así que si nosotros no regresamos al origen, no regresamos a, a nuestro génesis, entonces estamos realmente condenados ya no tenemos que buscar más porque la luz ha venido al mundo hoy, esto que estoy enseñando es parte de esa luz para encontrar tu verdadero propósito, dice porque todo el que hace lo malo aborrece la luz ya está muy entendido claro todo aquel que está inclinado hacia el yester jará, hacia la carnalidad hacia lo material lógico tiene que aborrecer la luz y no viene a la luz para que no sean censuradas sus obras mucha gente no puede eh, no, no quiere entrar amados hermanos mucha gente no quiere entrar al proceso de cono de conocimiento interno porque tiene miedo a, a confrontarse a sí mismo cada vez que tú te acercas a la Torah es un espejo, un espejo cuando tú miras al espejo eh, ves todas las imperfecciones que hay y tienes, las mujeres por ejemplo se ponen su maquillaje eh, nos peinamos eh, nos arreglamos la Torah es exactamente lo mismo la Torah va a reflejar en nosotros o en cada quien las imperfecciones espirituales así que tenemos que venir a esa luz para que realmente esas zonas oscuras de nuestra alma que están todavía en tinieblas la luz reflecte y, y ya no haya ningún espacio en tinieblas en nuestra vida pero hay mucha gente que le tiene miedo a esto así que muy importante que vayamos entendiendo todo esto verso 21 pero el que practica la verdad repito nuevamente esto es impresionante el que practica la verdad quién es el que practica la verdad ¿Por qué Yeshua dijo, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres, si es que ustedes guardan los mandamientos? Porque la verdad se halla en, en los códigos de la Torah. En esos, en, en, si, si la Torah está, es, es el, la vasija de la de esa luz que da vida, cuando nosotros vamos a esa vasija y descubrimos todo lo que está eh, en esos códigos, esos códigos secretos nos dan... Nos dan, nos dan vida y nos, y nos llevan a la verdad así que estamos en un camino donde estamos elevándonos constantemente porque la verdad no es única, la verdad es infinita o sea que llegamos a un nivel y estamos en la verdad y qué crees hay otra, detrás de esta verdad que, que, que estamos palpando, hay una pared, hay una energía escondida donde nos resguarda otra Torah otra, perdón, otra verdad más pura así que la verdad es infinita eh, pero el que practica la verdad es decir el que pone por obra la Torah el que recibe los códigos de esta luz que da vida lógico sale a la luz para que sus obras se manifiesten que son hechas en Elohim impresionante esto espero me estés entendiendo lo estoy tratando como como algo muy, muy práctico la verdad es, es algo muy profundo a veces yo, yo te puedo entender si a lo mejor no me, no me no me entiendes de primera créeme que estoy haciendo todo el esfuerzo de hacerlo muy pero muy sencillo para que tú puedas entenderlo pero si no haz como muchos alumnos que yo tengo repasan y repasan el mismo video hasta cinco veces hasta que les queda claro así que Baruch Hashem para los que ya de, de primera instancia les está quedando claro de, después de esto Yeshua y sus discípulos llegaron a la tierra de Judea y allí se quedó con ellos y hizo su inmersión esto es bien importante bien importante porque muchas personas eh, no han entendido cuál es el verdadero fin de la inmersión recuerda que estoy estudiando el Sefer de Yohanan o el libro de Juan desde el Codex Sinaiticus no estoy tratando Reina Valera así que vas a ver algunas cosas cambiadas eh, nos inclinamos hacia el, hacia el Codex Sinaiticus porque es uno de los más antiguos y por supuesto contiene mucha riqueza ahí escondida eh, la verdad amados hermanos rápido ya lo he, lo he dicho que, ¿cuál es el, el bautizo? si nosotros le podemos llamar como la Reina Valera lo acá la palabra lo ha castellaniza, castellanizado, perdón. Eh, ¿Qué es eh, bautizo en hebreo? Es inmersión o tevila. ¿Cuál es la verdadera tevila? Un secreto te digo aquí. ¿Qué representa eh, el agua? ¿Por qué está representada aquí en la escritura? El agua representa la Torah. Por eso cada vez que una persona va vale a la inmersión, en realidad lo que está haciendo simbólicamente se está... O sea, está manifestando algo simbólico de algo que ya está pasando en su alma Que está siendo sumergido literalmente en las aguas de la Torah Cuando es sumergido esa persona Significa que entonces ha sido purificada por la propia Torah El, el, agua, de, el agua de la Torah nos limpia constantemente Por eso que nosotros tenemos que sumergirnos No solamente una vez, sino muchas veces Son los, los baños de rituales de purificación purificación por supuesto del alma entonces hay personas que quieren bautizarse eh, quieren simplemente hacer lo simbólico pero no hacen lo esenciático la esencia de que es la inmersión, así que ahora mismo estamos siendo eh, sumergidos estamos haciendo hoy Tevilá todos ustedes conmigo estamos haciendo Tevilá porque nos estamos sumergiendo ojo aquí, es un código, sumergiendo en la propia Torah que es agua y esta agua nos está limpiando la torá nos está purificando y entonces los cielos se abren y se escuche se escucha una voz de los cielos que dice ese es mi hijo amado en el cual tengo complacencia complacencia perdón así que sumergirnos en las aguas de la torá significa que los cielos se abren la conciencia se expande y entonces podemos elevarnos y traer los cielos a la tierra esto es impresionante bueno él hizo Inmersión, Yeshua, por supuesto. Dice, pero Juan o Yohanan estaba bautizando, estaba sumergiendo en Enón, cerca de Salem, porque allí había mucha agua y vinieron y fueron sumergidos. Así que mucha agua tiene que ver con eh, el Torah, con ese mensaje donde hay eh, el mensaje es vasto, ahí, ahí mismo nos estamos purificando. Así que. Gózate conmigo porque hoy estamos haciendo prácticamente eso, nos estamos sumergiendo en esa agua que nos limpia, que nos está purificando según Ezequiel capítulo 36, nos habla de, de esta, que est vamos, estamos siendo limpiados con, con el agua, va a esparcir agua sobre nosotros y, y nos va a limpiar, bueno vamos para allá, vamos a leerlo para que podamos entenderlo, espero te estés gozando conmigo yo me gozo con la palabra o estoy mojado de, de la inmersión de la Torah y, y los cielos que crees están abiertos ahora Ezequiel 36 vamos a, al verso 24 Ezequiel 36 verso 24 te espero tantito para que me acompañes y lo traces ahí en tu Torah lo subrayes porque es muy importante dice así Ezequiel 36.24 Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Verso 25 Esparciré sobre vosotros agua limpia. Esparciré sobre vosotros agua limpia. La Torah, el mensaje, los secretos de la Torah. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Seremos purificados, pasados de un estado de Tumá a un estado de tajara de un estado de impureza a un estado de pureza espiritual. Muy importante. Repito, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El corazón representa eh, la dureza con que las personas no quieren... Eh, enfrentarse a sus propias circunstancias, conocerse a sí mismos, y ese cada uno de nosotros tenemos un faraón, faraón representa el corazón duro, ese faraón va a ser aniquilado para que entonces el alma sea elevada, Israel sea sacada de, de Mithraim, de Egipto, dentro de esos dos límites, y pase por el, el mar y sea sumergido, limpiado de toda de toda impureza, y entonces reciba en el día 50 la Torah. Esto es impresionante. Verso 27 Y pondré dentro de vosotros mi espíritu Y haré que andéis en mis estatutos Y guardéis mis preceptos Y los pongáis por obra Así que el, el, la Torah nos está diciendo Que el, el propósito de ser sumergidos Es quitarnos la impureza espiritual Y limpiarnos de toda inmundicia Para que entonces el Eterno Una vez que estamos limpios Él nos entregue la Torah Es decir, nos llene de su espíritu ¿Para qué? Para que obedezcamos todo lo que está escrito aquí en esta Torah. Todos estos secretos ras que nos dan vida, que nos iluminan, y entonces podemos regresar nuevamente al jardín del Edén. Te estás conmigo, recuperar la or, la or con Aleph, quitarnos la or con ain, imponernos la or con ain, que es la gloria, la propia Shekinah del Eterno. Verso 24, porque aún no había sido encarcelado Juan Lógico, recuerda que Juan es encarcelado y es decapitado No me voy a meter mucho en el contexto Pero recuerda que hubo una profecía para el profeta Elías Precisamente de Jezabel, que sería cortada la cabeza eh, Esa profecía, bueno, pues no se dio en el, en el relato de, del, del Tanaj Porque ella fue comida por perros pero recuerda que a quién se le llamaba o quién dijo Yeshua que era el espíritu de Elías cuando le preguntaron antes de que venga el Mashiach tiene que venir Elías eh, estamos hablando de, en lenguaje figurado y por supuesto eh, cuando le preguntaron a Yeshua, Elías ya vino, él dijo a la verdad Elías ya vino y ustedes lo trataron mal haciendo referencia a Juan o a Yohanan y curioso es esto es un dato curioso muy, muy curioso porque a Juan que está representando el Elías que había de venir le es cortado la cabeza esto es impresionante seguimos verso 25 se suscitó por tanto una discusión entre algunos de los discípulos de Juan con un judío acerca de la purificación ah, acuérdate que dentro de los baños rituales llamados Tajarot eh, no solamente existe un, una inmersión existe una inmersión por supuesto para la conversión para la Teshuvah, para unirse a israel pero después de eso hay varios baños hay varias varias inmersiones llamados tajarot que son baños de, de para la pureza espiritual y se toman por ejemplo antes de cada shabbat algunos lo hacen cada, en cada shabbat eh, antes de cada shabbat perdón otros los, los hacemos eh, cada fiesta cuando se tiene la oportunidad pero recuerda que cuál es la, la mejor inmersión que puedas tener. Imagínate que hay personas que se preocupan porque se tienen que ir a sumergir literalmente, aunque no se sumerjan literalmente en la, en, en la Torah. O sea, eso es como una discre discrepancia. Seguimos. Verso 26. Y vinieron a Yohanan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del jardín, del Jordán, de quien has dado testimonio, he aquí, bautiza o sumerge... Y todos vienen a él. Nuevamente, amados hermanos, eh, ¿qué es lo que estaba haciendo? Se, se, se piensa o se cree, de acuerdo a la prohibición judía, que todo, que todo rabino eh, va a sumergir a sus discípulos. Así que los estudiantes son sumergidos por su maestro. Y, y aquí vemos el texto que dice que vienen unos discípulos de Juan, porque le dicen rabí significa mi maestro. El que estaba contigo, dice, ahí en el Jordán, el que tú sumergiste, quien, quien tú has dado testimonio de quién es él, está sumergiendo y todos vienen a él. Porque, nuevamente, el lenguaje alegórico, ¿qué representa esta, esta, este mensaje de que Yeshua está sumergiendo y todos vienen a él? Pues es, es que Yeshua está dando esta, esta, esta Torah, esta agua, y todo mundo se está sumergiendo con su mensaje. Es en esa alusión de lo que estamos hablando. Verso 27. Johanán respondió y dijo, Un hombre no puede recibir nada a menos que le sea dado del cielo. Esto es impresionante porque es un código. Un hombre no puede recibir nada a menos que le sea dado del cielo. Del cielo, de los Shamaín, viene la dimensión del Ein Sof, una vez que nosotros somos impregnados de la luz de la insof del infinito del todopoderoso entonces nosotros podemos dar si el hombre como tal está dando un mensaje de liberación de sanidad pero si ese ese hombre no ha, ha descubierto el código no está viviendo una vida plena conforme lo manda la torá estamos hablando simplemente de apariencias Así que un hombre no puede recibir nada a menos que le sea dado del cielo. Y a todos, a todos se nos dio algo del cielo porque nuevamente, repito, tú y yo somos esos, esas vasijas que está manifestando al EINSO porque fuimos hechos a imagen y semejanza. Nosotros portamos información divina. Cada uno, cada alma contiene información divina, ¿por qué? porque fuimos extraídos de la soft a través del soplo divino, ahí traemos el ADN, y, te, y tenemos este, este conjunto de códigos, conjunto de conocimiento, de información como un chip, lo contenemos cada uno de nosotros, pero el hombre no ha descubierto ese potencial, desafortunadamente, Baruch Hashem por aquellos que lo estamos hoy descubriendo, estamos camino de regreso a casa. Verso 28, ustedes mismos me darán testimonio de que dije, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mashiach, yo no soy el Mesías, sino que soy enviado delante de Él. Juan estaba diciendo, yo soy aquel que, que clama, eh, que es la voz que clama en el desierto. Esto ya lo expliqué en el capítulo 1, si no mal recuerdo quién es, que es la voz que clama en el desierto dentro de nuestro cuerpo así que ya esto ya lo, ya lo expliqué y dice Juan yo no, yo no soy el Mashiach yo represento esa, esa luz esa esa actitud de, del profeta Elías Eliyahu yo estoy representando esa, esa luz esa luz que, que emana Acuérdate porque es importante que podamos entender esto. Yo no soy el Mashiach, sino que soy enviado delante de él. Verso 29. El que tiene a la esposa es el esposo, otro código. El que tiene a la esposa es el esposo. En pocas palabras, Yohanan está dando el lugar que le corresponde al Sadic, porque él es el elegido, él es el único elegido para unificar a a esa esposa llamada Israel y va a hacer el conducto o el salvoconducto de unificar nuevamente a Israel con eh, haciendo la ketubah, el, el, el pacto matrimonial con la propia Torah por eso al se le conoce como el esposo acuérdate estamos hablando en un, en un lenguaje alegórico simbólico, metafórico ni el padre es un hombre Ni Israel es una mujer Solamente es una alegoría O una metáfora para poder entender el texto el, eh, el texto de la Torah Para poder entender el propósito del texto de la Torah Dice, pero el amigo del novio Que está de pie y lo escucha Se regocija mucho por la voz del novio Por tanto, este gozo se ha cumplido cuando el alma se unifica, se eleva a la dimensión de Lein todo, todo, todos nuestros miembros se, se gozan. Es lo que, es lo que prácticamente Yohanan está presentando aquí. Y verso 30, Él debe aumentar, pero yo debo disminuir. Si, 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 Mashiach, si el si Mashiach es un código que representa el estado elevado del alma, y Juan dice pero yo debo disminuir está, Juan está haciendo la alusión al cuerpo y al alma el alma es la que tiene que aumentar constantemente a través de los códigos de la Torah pero el cuerpo tiene que disminuir una vez que el alma se eleva entonces puede manifestar en la materia al insof al bendito sea Baruch Hashem, verso 31 el que de arriba viene sobre todo es el que de arriba viene sobre todo, Es quédate pensando en esto, porque cuando alguien lo ve lo lee literalmente, te dice, mira, ya ves, Yeshua es Dios, porque él viene de arriba, y, y él, él es sobre todo, así que Yeshua es Dios. Mira, Juan lo está diciendo claramente. En realidad, estamos hablando nuevamente de un sentido alegórico, de algo metafórico, un lenguaje figurado. ¿Quién es el que viene de arriba? el alma el alma es la que viene de arriba porque fue es eh, tenemos eh, esa esa impronta divina de la insofe nosotros así que el alma que viene de arriba sobre todo es es sobre todo el cuerpo por, por supuesto el alma está haciendo un trabajo en esta dimensión llamada materia para volver a regresar al ganedén a la atmósfera profética y divina donde estaba el adán harishon el que es de la tierra es de la tierra, te das cuenta aquí está partiendo lo divino con lo terrenal recuerda que la dam fue hecho de, de cielos y tierra fue formado del polvo de la tierra pero recibió aliento divino que lo es, que representa por supuesto lo, los cielos repito nuevamente el que de arriba viene sobre todo es el que es de la tierra de la, es de la tierra y de la tierra habla el que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído y nadie recibe su testimonio. Repito una vez más, cómo entender este este versículo es hermoso, es impresionante. Cada uno de nosotros contiene material, información eh, importante codificada. Pero ¿quién no recibe el cuerpo? El cuerpo se opone porque está lleno de impureza espiritual. Está lleno del Yetzer y el cuerpo se opone. El Yetzer se opone al testimonio del que viene de arriba. Al testimonio del alma. Así que, por eso cuando nosotros encontramos el, equi el equilibrio entre el cuerpo y el alma, amado, hemos encontrado el verdadero propósito. Y, verso 33. El que ha recibido su testimonio ha dado fe de que Hashem es veraz. Así que cuando tu propio cuerpo hace el bitul, la muerte del yo, del yo egoico, entonces es transferido a esa dimensión, porque entonces ha conocido al, al Eterno, da testimonio de que Hashem es veraz. Parú Hashem. Verso 34, porque el, el que el ojín envió porque el que el ojín envió las palabras de ojín habla porque no da el espíritu por medida, porque no da el espíritu por medida el único capaz de hablar en nosotros las palabras de Hashem es el alma pero si el alma está dormida si el alma está envuelta en las cáscaras en las clipot de la impureza no va a poder escuchar esas palabras. Por eso es importante romper la cáscara, romper esas clipot, las cáscaras de suciedad de impureza a través del, del agua de la Torah. Amén. Y verso 35: El Padre ama al Hijo y todo lo ha entregado en su mano. Esto es impresionante porque hablamos del código del código Hijo de Lojín. El Padre ama al Hijo. Nuevamente, ¿quién es el Hijo? Lógico, está haciendo referencia a Yeshua, pero en, en la profundidad del Sot, ¿quién es el Hijo? Es el alma. Que una vez que el alma se sumerge, hace inmersión en la agua de la Torah, se abren los cielos, y se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia impresionante y todo lo ha entregado en su mano a quién entregó por primera vez todo en su mano al Adán, al Adán primordial le fue entregado todo, todo Adán representaba la manifestación de Dios en la tierra, lo invisible se manifestó a través de la imagen del Adán le dio autoridad para sojuzgar todas las cosas, le puso nombre a todas las bestias, a todos los animales, tenía una inteligencia súper elevada, y le dijo, sojuzgad la tierra, multiplicaos, le dio el dominio, de toda la materia al Adán, y Adán es su hijo, Adán es hijo de, del eterno, pero este Adán, se perdió, lo envolvió el poder y se perdió, pero aquel que recupera eso que perdió el primer Adán, aquel que hace la tarea, aquella alma que hace la tarea a través de esta dimensión en el cuerpo, le es entregado en su mano todo, así como Yeshua el Sadik lo hizo, así y le dijo, este es mi hijo amado, y en filipenses vemos que por la obediencia, dice, el padre lo exaltó a lo sumo y le dio el Shem hameforash el nombre que es sobre todo un nombre, Baruch Hashem tú y yo somos ese hijo esa alma que está dispersa esa alma que está exiliada en la religión y que necesita sumergirse hacer eh, tevilá dentro de las aguas de la Torah para que entonces abran los cielos y descienda el Ruach HaKodesh y diga el padre este es mi hijo en el cual tengo toda mi complacencia, impresionante y verso 36 el que cree en el hijo tiene vida eterna por supuesto el que cree en el hijo si tú crees que eres hijo y que perdiste una autoridad que se te entregó y que estamos haciendo el trabajo hoy bajo la enseñanza y el testimonio de Yeshua bajo esos méritos por eso que cada quien tiene que tener sus propios méritos Yeshua tiene méritos elevados muy elevados y por eso alcanzó nuevamente esa dimensión o esa cosmovisión de llegar a unirse al padre al Alesov y regresar al jardín y comer del fruto de la vida eterna. Tenemos testimonio. Por eso Pablo dice, haya pues en, en ustedes este mismo sentir, esta misma actitud que hubo en Yeshua, el Mashiach. O sea que cada uno tenemos que ser elevados por nuestra propia cuenta, teniendo testimonio de cómo se hace, porque vemos que Yeshua nos enseñó a hacerlo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, porque Yeshua nuevamente comió del árbol de la vida eterna. Recuperó lo que Adán había perdido y se, y se introdujo nuevamente al Ganedén, que estaba custodiado por ángeles que portaban espadas de fuego. El que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim permanece sobre él no porque el Eterno esté airado contigo sino que el hijo que no sabe qué es hijo simplemente está en esa dimensión del rigor de la columna de la izquierda que representa el rigor, el juicio de Hashem sal de ahí sumérgete en la Torah y entonces entenderás lo que es ser un hijo del de Eterno y con eso termino Baruch Hashem Ahora sí, si hay preguntas...